1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. <coughs> un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Y vamos a continuar dentro de este apartado, el decálogo en la Sagrada Escritura, a partir del punto 2058. Nos quedan todavía unos cuantos puntos, y si Dios quiere podemos concluir los hoyos, y no, todavía dedicaremos algún espacio más, pero... En este segundo programa que dedicamos al decálogo en la Sagrada Escritura, estamos poniendo las bases introductorias antes de comenzar la explicación uno por uno de los diez mandamientos. Dice el punto 2058. Las diez palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Estas palabras dijo el Señor a toda vuestra asamblea en la montaña, de en medio del fuego la nube y la densa niebla, con voz potente, y nada más añadió. Luego las escribió en dos tablas de piedra y me las entregó a mí. Por eso estas dos tablas son llamadas el testimonio, pues contienen las cláusulas de la alianza establecida entre Dios y su pueblo. Estas tablas del testimonio se debían depositar en el arca el Catecismo está describiendo, hace un, pues yo diría una catequesis bíblica muy detallada y muy hermosa, nos está describiendo cómo la Sagrada Escritura, para darle toda la solemnidad, con la intención de, de expresarnos ¿no? pedagógicamente toda la importancia que tiene la revelación del decálogo, de los diez mandamientos, pues nos está recordando todas las imágenes bíblicas que rodean, esa revelación, esa transmisión de las tablas de la ley, de Yahvé a Moisés. Y todo ese contexto lo que hace es subrayar pues, el, el hecho fundante, ¿no? fundante del pueblo de Israel, que supone esa alianza y la transmisión de la, del decálogo. Es un momento culminante del pueblo de Israel. Acordaros que habíamos dicho que la palabra decálogo Deca, logos, significa diez palabras. Yahvé pues da diez palabras y se revela mostrando esos diez caminos concretos para descubrir la voluntad de Dios y para adentrarse en el camino de Dios. Y lo hace en un entorno que podíamos se, dice, se describe ¿no? como una teofanía, es decir, como una manifestación de Dios. Dios se revela, Dios se descubre, lo hace de una manera solemne la solemnidad de la que es rodeada pues la alianza del monte Sinaí, esta quiere, quiere subrayar con varias imágenes, como ahora vamos a ver, quiere subrayar la importancia ¿no? la importancia de ese evento, de lo que allí está teniendo lugar. Este texto que aquí se nos eh, ofrece, Deuteronomio 5.22, en primer lugar, eh, habla de que Dios se reveló, a toda la asamblea. Bien, lo hizo a través de Moisés, pero a través de Moisés se revelaba a toda la asamblea. Por lo tanto, con esto se subraya que los diez mandamientos no son un camino particular para una persona, para Moisés o para un profeta, no, sino que es la voluntad salvífica de Dios para todos los hombres. ¿No? Hay veces que nos hacemos preguntas en esta vida, ¿no? Como, ¿cómo, ¿cómo puede conocer el hombre la voluntad de Dios? ¿Yo cómo puedo saber lo que Dios quiere de mí? ¿Yo cómo le escucho a Dios? Claro, decimos que la oración es hablar con Dios, y bien, y yo entonces, ¿yo, ¿yo cómo escucho a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo conozco lo que Él quiere de mí? Hombre, pues mira, sin ir más lejos, sin ir más lejos, en los diez mandamientos tienes una voluntad eh, explícitamente mostrada. No puedes dudar que... Estos diez mandamientos te descubren lo que Dios quiere para ti. Y igual tú dices, no, no, pero eso es para todos, eso no es solamente para mí. Sí, de acuerdo, pero siendo para todos, es para ti también en concreto. ¿eh? Además, es curioso que el, el, que los, el decálogo está for formulado en, en primera persona, ¿no? Amarás al Señor tu Dios, y te está hablando contigo, amarás. No dice, no dice amaréis al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre, no dice honraza a tu padre, es curioso, te lo dice en primera persona, y con ello está subrayando que es la voluntad de Dios para ti, y además para todos, porque también es importante entender que, que, que descubrimos la voluntad de Dios pues no como un no, no como un Robinson Crusoe, no como un ¿eh? alguien que él por su cuenta, no, no, sino formando un pueblo y formando una familia, no de una manera aislada, ¿no? Por lo tanto, esto es importantísimo. ¿no? Dice Deuteronomio 5.22. Esta palabra se la dijo el Señor a toda la asamblea. Esto es la voluntad de Dios para todos. No podemos dudarlo. No me preguntes, no, no es justo volverse a preguntar, ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Y yo cómo sé lo que quiere Dios de mí? Él se ha revelado, se ha manifestado, te lo ha dicho bien claro, lo ha concretado. Nosotros queremos concreción, ¿no? A veces nos quejamos de que Dios no habla de que es muy espiritual muy abstracto y luego yo en la práctica yo cómo vivo el día a día bueno pues he aquí he aquí en los diez mandamientos una concreción muy clara en la que Dios te, te descubre su voluntad para ti y también en, en, en tu día a día en cómo vivir tu vida según el espíritu de Dios y dice que en la montaña transmitió este decálogo, estas diez palabras en la montaña. Y recordad que la montaña en la Sagrada Escritura es un lugar de manifestación de Dios. La montaña eh, tiene, en la montaña tiene lugar las manifestaciones principales de Dios. Acordaros de aquel salmo, ¿no? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Igual que también Jesús se subió a la montaña para pronunciar el sermón de la montaña, el de las Bienaventuranzas. Y allí, en aquella montaña, es curioso, ¿no?, que Moisés en la montaña del Sinaí y Jesús en aquella montaña de las Bienaventuranzas, teniendo el lago de Galilea encima, esa montaña tiene también, sin duda alguna, además es que es, muy, es un recurso, muy, una imagen muy recurrida, muy recurrida en la Sagrada Escritura, cuando se quiere hablar de una manifestación de Dios. Dios va a hablarte, Dios se va a descubrir. Entonces, el, el profeta acude a la montaña y en la montaña Dios se revela. ¿Por qué? Pues porque es recurrir a la imagen de que Dios está en los cielos, Dios está en las alturas y el hombre tiene que subir, hacer un proceso de ascensión hasta Dios. Es por tanto algo que remarca que el decálogo forma parte de la revelación de Dios. Hay una teofanía, una manifestación, una comunicación entre Dios y el hombre. ¿Mm? Que el hombre, se, que el hombre se, se eleve, que Dios se va a bajar. Dios se abaja a la montaña y el hombre tiene que subir a ella. ¿no? Acordaros también del monte Tabor, donde también se reveló la gloria de Jesús, etc. La montaña es un lugar de revelación. Y además también en ella tuvo lugar otros signos de teofanía, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que allí descendió sobre la cumbre del monte Sinaí una nube, una densa niebla, que se posó sobre el monte. Una densa niebla. También es otra de las imágenes muy recurridas en, pues, en la Sagrada Escritura para hablar de la manifestación de Dios. La densa niebla, la nube, es como si estuviese significando eh, la la presencia de Dios que es tan fuerte que parece, que parece como que vivimos empapados en ella. no En él vivimos, nos movemos y existimos. Cuando alguien está metido en una nube de gran densidad, parece que está empapado ¿eh? de esa presencia de Dios. Más o menos Eso es lo que significa esa imagen, la imagen de la nube que se posó sobre la montaña. Es decir, estamos envueltos en Dios, estamos empapados en él. no Igual que un pez, pues nada en el agua, igual que un pájaro, pues está ...envuelto en el aire, ¿no? Así también nosotros, ¿no? Así también el hombre está envuelto en esa nube... ...que es imagen de la presencia de Dios, signo de la teofanía, ¿no? También esa imagen, ¿no? Quiso ser utilizada para, para manifestar que en, la, que en la entrega del decálogo había, pues, una comunicación de la intimidad de Dios... ...envueltos en la nube. También allí tuvo lugar una manifestación en medio del fuego en medio del fuego, signo de la fuerza de Dios, signo de su fuerza, que quema, quema de nosotros aquello que es pues, aquello que es caduco y nos purifica, el fuego es purificador, signo de la fuerza y de la presencia de Dios. Como veis, pues, aquí se está subrayando mucho que, que la imagen de la Escritura, en la que tiene lugar la comunicación del Decálogo es una imagen de máxima solemnidad. Eso que se te va a transmitir en los Diez Mandamientos está expresado por Dios como eh, pues una cumbre de la revelación del Antiguo Testamento. Por otra parte, dice también que la escribió en tablas de piedra. ¿eh? En tablas de piedra. Bueno, pues la, la, la imagen tablas de piedra, sin duda alguna, quiere significar que esa es una voluntad de Dios perpetua y perenne, que no es hoy sí y mañana, no, no, sino que queda escrito, esto recuerda aquella frase que Jesús pronunció, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El, el, en aquel momento el, ese signo de ser escrita, escritas en tablas de piedra, subraya que es una voluntad de Dios perpetua. ¿eh? Una voluntad de Dios para todos los hombres de todos los tiempos. Nosotros a veces tenemos la, la tentación de una moral de situación, ¿no? Bueno, aquí en este tiempo, en esta situación, para esta cultura, bueno, pues puede ser este tipo de, de, de comportamiento, pero claro, en, otro, en otra situación distinta, entonces hay que moldarse a los tiempos, eh, hay que moldarse a las situaciones, en otros lugares, no, no, mire usted, o sea, la voluntad de Dios es eterna y universal, es eterna y universal. Y eso está significado en las tablas de piedra. Siempre ha sido una tentación, ¿eh? Siempre ha sido una tentación el pretender, bueno, pues que, pues que los mandamientos de la ley de Dios, que esa voluntad, nosotros podamos adaptarla a nuestros tiempos, lugares, maneras, eh, pues, pero sin embargo no es así. Es decir, eh, pues el hecho de que si, por ejemplo, un, en un lugar determinado ¿no? o en un tiempo determinado, pues eh, eh, los hábitos de, de un pueblo han asumido pues, aspectos que no dejan de ser aberrantes, como yo que sé, como por ejemplo la poligamia. ¿eh? La poligamia, pues eh, el hombre puede hacer dos cosas, eh, por poner un ejemplo, ¿eh? puede hacer dos cosas. Bueno, pues una de dos, o pretender, pretender adaptar pues, eh, pues esa voluntad de Dios descubierta y revelada la Sagrada Escritura y pretender decir, bueno, pero es que aquí este pueblo tiene esta costumbre de la poligamia y por lo tanto tendremos que adaptarnos y tendremos que tal, etc. O al contrario decir, bueno, la voluntad de Dios ha sido claramente manifestada, la voluntad de Dios es eterna. Y fue escrita en esas tablas de piedra, imagen también, imagen de una voluntad de Dios que es, In, que es inmanipulable, que es eterna y que es universal. Y por lo tanto, pues, si nosotros, por desgracia y por efecto del pecado y por influjo del maligno, ¿no? hemos ido asumiendo nuestra cultura, pues, 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 un, pues una aberración de este estilo, como por ejemplo puesto el caso de la, de la poligamia, tendremos que irnos purificando y tendremos que ser nosotros los que nos, adopte, nos adaptemos y nos convirtamos a la voluntad de Dios. No pretender que la voluntad de Dios sea configurada y sea de alguna manera pues, eh, manipulada para adaptarla a nuestra vida pecaminosa. ¿eh? Así de claro. Por lo tanto, la, la expresión tabla de piedra significa la voluntad de Dios eterna. Igual que también en otros pasajes de la Escritura, cuando se habla de que Dios escribe, tiene escrito nuestro nombre en la palma de su mano, pues la expresión la palma de su mano hace referencia a que está escrita, a que la voluntad de Dios no es fría, sino que es una voluntad de amor. ¿Mm? En este caso, el que sea escrita en tabla de piedra hace, hace referencia a que no, no únicamente es una voluntad de amor para con nosotros, sino que es una voluntad que es estable, que es eterna para todos los tiempos, para todos los hombres y todos los lugares. Dice también, más imágenes, ¿no? que la escribió en dos tablas, que eh, la depositó y pidió que se depositase en el arca, en el arca de la alianza. Lo tenéis en Éxodo 25, eh, 16 o Éxodo 40, 1, 2. Él pide que esa tabla, esas tablas de la ley, recibidas de una manera tan solemne, tan solemne, sean depositadas en el arca de la alianza. ¿Todavía por qué? Pues para enfatizar más, como diciendo, bueno, esto que hemos recibido no lo podemos... No lo podemos guardar de cualquier manera, tenemos que buscar un lugar digno, un lugar digno, para que también nos pueda acompañar, para que la ley, esta ley de Dios nos acompañe, porque el arca de la alianza tenía esa característica de que, nos, eh, de que se movía según el pueblo, se desplazaba, el arca de la alianza se desplazaba con el pueblo, custodiaba al pueblo y le acompañaba, ¿eh? y le acompañaba, bueno, porque la ley de Dios... ...va acompañando nuestra vida... ...nos va acompañando la voluntad de Dios... ...se va manifestando en el caminar de nuestra vida... ...luego depositar también la ley de Dios... ...depositarla en el arca de la alianza... ...es también todo un signo... ¿eh? ...todo un signo de veneración y de conciencia... ...de que a partir de ahora la voluntad de Dios... ...nos va a ir acompañando en toda nuestra vida... ...y qué decir... Eh? ...y qué decir... ...pues como nosotros también hemos... ...desde el Nuevo Testamento... ...desde la plenitud de Jesucristo... ¿eh? Hemos hecho una lectura de este pasaje del Antiguo Testamento y, y nosotros entendemos que la plenitud de esa ley es Jesucristo mismo. Jesucristo es nuestra ley. Jesucristo es no ya diez palabras el decálogo, sino que es una palabra, la palabra de Dios Padre en la que, se, en la que descubrimos la voluntad de Dios. Y Jesucristo es depositado en un arca y esa arca de la alianza en la que Jesús es depositado según la tradición de los padres de la iglesia es María la Virgen María es imagen del arca de la alianza porque en ella fue depositada no ya las tablas de la ley sino Jesucristo mismo que es nuestra ley que es la manifestación de la voluntad del Padre por eso también en la nueva alianza Yahvé quiso un lugar digno en el que colocar, en el que colocar las tablas que en este caso es Jesucristo mismo, que hizo un lugar digno, para que ese lugar digno María, el seno de María, nos acompañase, y María, el arca de la alianza, acompañase a Israel, acompañase a la iglesia, y María nos acompaña en el día a día, compañera de camino, peregrina de camino, que lleva en su seno la plenitud de la ley a Jesucristo, y custodia a Jesucristo, y custodia a los hijos de, de la iglesia, a los hermanos de Jesucristo. Y, como veis, pues esa imagen eh, solemne donde las haya, ¿no? de teofanía y de manifestación en el Antiguo Testamento, de que se nos dio la plenitud de la ley, también los padres de la Iglesia la han interpretado desde Jesucristo y desde María. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Después de haber explicado el punto 2058 y también el 2059, que lo hemos integrado también en el punto anterior, pasamos al 2060. Dice así, «El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las diez palabras es concedida entre la proposición de la alianza y su ratificación» después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo no es transmitido sino tras el recuento de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con vosotros una alianza en Horeb. Leo también el punto siguiente, 2061, los mandamientos reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las diez palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Bueno, es decir, por lo tanto, entender los diez mandamientos eh, supone zambullirnos, supone empaparnos de ese misterio de la alianza. Dios hace alianza con su pueblo, hace alianza con él. De hecho, la creación ya había sido una alianza. ¿eh? Lo que ocurre es que el hombre había roto esa alianza por el pecado. Y ahora Dios quiere restaurar, quiere restablecer esa alianza de una manera más explícita. ¿eh? Y no, hay, no ya únicamente una alianza establecida por la creación, sino una alianza que, que tiene también hasta una especie de... Marco, marco público y una pregunta expresa por nuestra voluntad de aceptarla. Yahvé nos pregunta, ¿eh? igual, que, igual que nosotros también en los sacramentos, ¿no? Solemos hacer una serie de preguntas: ¿Queréis recibir? O, ¿O estáis dispuestos? etcétera. Y nosotros respondemos: Sí quiero. ¿eh? También eh, en este caso, Yahvé quiere solemnemente y públicamente a su, al pueblo de Israel preguntarle por su disposición a a abrirse a la alianza. Una alianza que básicamente es, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo estaré siempre con vosotros y vosotros cumpliréis y guardaréis mis mandamientos. Una alianza que en sí es desigual, ¿eh? es desigual, porque claro, podemos decir que Dios lo pone prácticamente todo, ¿eh? lo pone todo, y del, hombre, y del hombre pide únicamente el aceptar esa presencia de Dios y extraer las consecuencias lógicas que se derivan de ese haberle aceptado a Dios como maestro, padre y compañero de nuestra vida. ¿eh? Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo si guardáis mis mandamientos. ¿eh? Esto también yo creo que merece una reflexión, ¿eh? esto de que la alianza se establezca en estos términos. Yo seré vuestro Dios vosotros seréis mi pueblo y entonces Dios se compromete a estar con ellos y le pide a Israel que se comprometa también a cumplir sus mandamientos bueno pues eh, una interpretación incorrecta de esta alianza yo seré vuestro Dios y vosotros guardad mis mandamientos una interpretación incorrecta sería pues pensar que el amor de Dios es consecuencia o, o está condicionado a la vida moral del hombre no, no es cierto o sea, no se puede interpretar la alianza pues más o menos como si Dios nos dijese mira, yo te quiero yo te querré si tú eres bueno y si tú guardas los mandamientos no, no es esa la interpretación correcta no es que Dios nos quiera si sí, el hombre dependiendo de la calidad moral del hombre el amor de Dios es incondicional así de claro, ¿eh? el amor de Dios es incondicional por mucho que nosotros le digamos también a, a nuestro hijo ¿no? si te portas bien papá te querrá mucho bueno, bien, sabemos que es una manera de hablarle al niño pero sabemos perfectamente que nosotros al niño le vamos a querer incondicionalmente aunque no se porte bien porque es nuestro hijo ¿Eh? eso vaya por delante luego la alianza no se puede interpretar como si el amor de Dios estuviese condicionado a la respuesta moral del hombre el amor de Dios es incondicional. Más bien habría que decir, te quiero y por ello vive conforme a este amor que te manifiesto. ¿Eh? El amor de Dios es incondicional ¿eh? y lógicamente se tiene que traducir y una, una consecuencia lógica de haberse abierto, de haber aceptado, ¿eh? de haber reconocido el don de ese amor inmerecido, pues lógicamente tiene consecuencias para nuestra vida el que verdaderamente ha recibido y se ha abierto a ese amor incondicional del Padre, lógicamente se traduce en su vida, en una vida nueva ¿Eh? por eso sí es cierto ¿no? que, que, la, que la alianza la alianza pone las bases pone las bases de, de esa salvación que en Cristo nos será revelada, la salvación que en Cristo que algunas veces nosotros hemos dicho, eh, nos salvamos por la fe y por las obras ¿eh? que es una ...pues en el concilio de Trento fue una, una de las afirmaciones principales, ¿no? de la forma de cómo interpretar la justificación del hombre. El hombre se salva por la fe y también por sus obras, las dos cosas, por la fe y por las obras. No una fe desencarnada de las obras, sino que es que en las propias, en las propias obras también se manifiesta la fe. No se puede tener una fe al margen de las obras, no se puede tener una fe que no se traduzca en las obras... ¿eh? Por eso dice a Santiago aquello de que tú muéstrame tu fe sin obras y yo por las obras te mostraré mi fe. Porque es que en el fondo el hombre, el hombre no, no, es, no está dividido, o sea, no son dos hombres, es uno solo. ¿eh? Tanto aquello que creo, aquello que, en lo que confío y aquello en lo que hago, las obras que realizo, todo ello conforma mi vida. ¿Eh? No, puedo, no puedo establecer pues, una, un bisturí y distinguir entre fe ...y obras como si una cosa y la otra nos estuviesen condicionando eh, mutuamente, ¿no? Por eso si la fe católica, ¿no?, pues afirma eso de que... ...para explicar la justificación del hombre, de que el hombre se salva por la fe y por las obras... ...ya en la alianza, fijaros bien, ya en la alianza del Antiguo Testamento... ...que ya había hecho con Israel, esto se iba prefigurando claramente, ¿no? Yo seré vuestro Dios, estaré con vosotros, vosotros seréis mi pueblo dejaros cuidar, ¿no? dejaros querer y vivid conforme a mis mandamientos. Parece que vivir, o sea, cumplir los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos es un signo de que uno se deja querer, se deja cuidar por Dios. Déjate querer, déjate cuidar por Dios. Bueno, pues cumplir los mandamientos es eso, es dejarse querer, es dejarse amar. Se suele decir que... El primer mandamiento es, podríamos decirlo, ¿no? En vez de amarás al Señor tu Dios, también podríamos decir, déjate amar por Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Déjate querer por Él. Es otra forma de expresarlo. El amarás a Dios, a tu, al Señor tu Dios con todo el corazón también es perfectamente expresable de esta manera. Déjate querer por Él, déjate amar que eres terco, que, 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 que haces las cosas a tu manera y, y, y estás mostrando que no confías en Yahvé, que no confías en Él. Cuando haces las cosas a tu manera y vas por tus caminos y das la espalda a los mandamientos, te falta confianza, te falta dejarte querer, dejarte cuidar. ¿Eh? Bueno, esto es una, una, una de las cosas más, más básicas, ¿no? O sea, que para entender el decálogo hay que entenderlo en una clave de alianza, alianza entre Yahvé y su pueblo. Además, Yahvé acompaña a su pueblo. Yahvé está cerca de nosotros en el día a día. Y a nosotros, los mandamientos, vivir los mandamientos, es también como impregnarnos del estilo de Dios, el estilo de hacer, el estilo de obrar suyo. Porque Yahvé ha intervenido en la historia. Dios interviene en la historia y no digamos nada cuando se encarna en Jesucristo. ¿no? Y al haberse encarnado en Jesucristo, nosotros vemos el estilo de Dios. Y, por lo tanto, el obrar humano es también imitar a Jesucristo, imitarle a Él. Y uno va aprendiendo, la moral cristiana es también pues, el, es, el estilo de vida de quien tiene a Jesucristo como modelo. Y en Israel es el estilo de vida quien tiene las acciones sal salvíficas de Yahvé como modelo. Bien, a veces ojalá, ¿no? Pues esto siempre así a veces ese ser contagiado un poco por un modelo como ese, como alguien tiene un maestro del cual aprende a obrar, a veces eso casi se aprende pues espontánea y fácilmente ¿no? Pero otras veces somos duros de, de pelar, ¿no? Somos, somos duros de mollera y somos tercos y a veces también eso no, no, no aprendemos tan fácilmente meramente por contagio o por testimonio, ¿no? A veces hay que Obrar por obediencia. ¿sí? No, no meramente por contagio. No, también por, por obediencia. Igual que nuestra familia, ¿no? A veces uno de sus padres ha aprendido a obrar bien. Bueno, pues sencillamente porque tú has visto cómo ellos han obrado bien. Y sin necesidad de que te lo manden y sin necesidad de que te lo digan, oye, pues tú te sientes, vamos, te parece que es lo lógico obrar así, porque tú lo has visto en ellos y tú integras pues una pues una forma una educación, una forma de relacionarte en la que, por ejemplo, igual espontáneamente pues, eh, te olvidas de ti mismo, de tus egoísmos, porque lo has visto en tus padres, ¿no? Pues estupendo. Pero no siempre es así. También a veces la, en la vida, en la vida... ...y fruto de nuestro pecado, también necesitamos ejercitar de una manera también dura y a veces heroica la obediencia. Y por tanto la alianza con Dios no solo es una alianza que podríamos llamar eh, pues de adhesión espontánea... ¿eh? ...adhesión espontánea y gozosa pues a, a, ese, a ese estilo de Dios que vive entre nosotros sino también esa adhesión a veces es dura y supone una adhesión en la obediencia, que también nos puede costar sudor y sangre. ¿Eh? sudor y sangre. A veces obedecer a Dios cuesta sudor y sangre, no siempre es espontáneo. He puesto el caso antes de que también en la familia, pues la obediencia de un niño a sus padres, sobre todo en etapas de su vida, que es un adolescente, y no entiende por qué de sus padres le mandan eso y se rebota porque le llaman le mandan venir a unas horas por la noche que sus amigos no sé qué y eso él se entiende, entiende que no, no, pues le parece que no me comprenden y no no sé qué. A veces cuesta sudor y sangre también, ¿eh? Y en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en la alianza con Dios, pues a veces puede costar sudor y sangre y los mandamientos, el decálogo, están también llamados a tener una obediencia por parte del hombre. Y esa obediencia, yo más o menos la expresaría en estos términos, me fío más de Dios que de mí, que de mi sensibilidad. O sea, es decir, obedecer a Dios, y obedecer a Dios en la alianza y en los mandamientos, es también hacer este acto de fe. Señor, me fío más de tus caminos que de mis percepciones. Mira, yo, yo creo que, si dice el refrán, ¿no? que cuatro, cuatro ojos ven más que dos, sí, pero si los otros ojos son los de Dios y los otros son los míos, hay que cambiar el refrán ese, ¿sabes? Hay que cambiarlo, porque es que en este caso hay que decir me fío más de la mirada de Dios que de mi percepción propia. Y por eso obedezco. Y por eso entiendo que los mandamientos hay un mensaje de salvación. Y por eso, pues mira, pues aunque yo en un momento determinado pues, eh, pues tenga una, una, una tendencia que a mí me parece muy espontánea pues de, hacia la sensualidad, hacia la impureza, me fío de Dios que me pide. Me pide vivir en pureza. Y aunque yo tenga una, una, pues una tendencia, pues yo que sé, muy vanidosa, pues yo me fío de Dios que me pide la sinceridad y la humildad, etcétera, etcétera. Me fío más de Dios que de mí. Eso también es la obediencia ¿eh? ante, los, ante los mandamientos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, vamos a, en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, a explicar también los últimos dos puntos, el 2062 y 2063. Con esto queremos concluir este apartado, el decálogo en la Sagrada Escritura. Los mandamientos, propiamente dichos, vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la Alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios y culto de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Bueno, aquí hay un subrayado eh, importante en el que se dice, mira, los mandamientos, propiamente, eh, la moral, es el segundo paso. Es la respuesta a una llamada. Lo primero, lo primero es que Dios se revela, Dios se descubre, Dios ...se ofrece a su pueblo... ¿Eh? ...yo seré tu Dios... ...estaré contigo... ¿Eh? ...en la alianza... ...no se puede eh, comprender la alianza... ...como si fuese una alianza... ...de un tú a tú... ...en el sentido de... de que las dos partes que entran en la alianza... Eh, ...se equiparan o están al mismo plano... ...no... En es, ...esa alianza es desproporcionada... ...hay una iniciativa de Dios... ...totalmente gratuita... ...que no responde... ...más que a su propia misericordia... ...a su propio ser de amor... Y, que, y, y eso es lo primero. Por lo tanto, nosotros haríamos un flaco favor ¿no? si, pues a, la, a la concepción adecuada y equilibrada de la Sagrada Escritura si pensásemos o si pretendiésemos explicar ¿no? pues la revelación o la religión incluso del Antiguo incluso del antiguo Testamento, no digo ya nada del Nuevo Testamento, si pensásemos que la religiosidad del Antiguo Testamento pues es una especie de moralismo, haríamos un flaco favor. No. La religiosidad, incluso, de, incluso del Antiguo Testamento, la religiosidad de Israel no es un moralismo. Es verdad que luego existió ese riesgo y que Jesús acusó a escribas, fariseos, etcétera, de haber reducido a un moralismo pues, todo el, pues, toda la vivencia eh, pues, de la ley revelada ¿no? en, a Moisés, etcétera, Les acusó de ello, pero eso, eso fue no porque en, en sí mismo así lo fuese, sino porque se había ido degenerando y poco a poco se había ido olvidando lo sustancial que, que no era otra cosa que la declaración de amor de Yahvé hacia su pueblo. Y él se presenta como el esposo de Israel. ¿eh? El esposo de Israel que hace una declaración de amor a una esposa que muchas veces le es infiel, pero que, sin embargo, Yahvé no puede negarse a sí mismo y, y sigue ofreciendo su amor fiel. ¿eh? O sea, por lo tanto, sería un error explicar... ...en términos moralistas, ¿eh? moralistas, bueno, pues la, eh, la religiosidad del Antiguo Testamento. Lo mismo hay que decir también nosotros ahora desde la plenitud de Jesucristo... ...que hay muchas personas que, que siguen entendiendo mmm, pues el, la, la moralidad, o sea, la religión cristiana... ...como un cúmulo de preceptos, de preceptos y, de, y de prohibiciones, mandatos y prohibiciones, no es así... ¿eh? Lo principal y lo sustancial de, del cristianismo es el don de Jesucristo, el don de su persona, la declaración de su amor al hombre. Y en segundo lugar, como dice aquí, viene una respuesta a ese amor. Y esa respuesta eh, conlleva, engloba también, supone nuestra, nuestras obras. Porque de lo contrario, como he dicho antes, sería falso. Uno no puede responder a Yahweh, no uno puede responder a Jesucristo meramente pues, con una respuesta. Eh, pues que englobe un acto, un acto interior del hombre, que no se traduzca sin traducirse al mismo tiempo nuestras obras. Si uno responde, pues tiene que responder con su vida entera, y no únicamente de boquilla, como se dice, ¿no? Responde de boquilla que sí, que te quiero mucho, y luego, sin embargo, los actos de mi vida... Por tanto, la moral es la respuesta, es la consecuencia. También hay que decir que superar el moralismo, superar, superar el moralismo... Eh, es necesario, porque te das cuenta de que, mientras que no hayamos tenido un encuentro personal con el amor de Dios, mientras no hayamos tenido un encuentro personal con Jesucristo, pues pedir una moral, una vida íntegra a una persona es pedirle peras al olmo. Es pedir peras al olmo porque le falta, ¿no? le falta eh, la causa última, la razón última ¿eh? para cambiar, para arrancarse de sus pecados y para comenzar una vida nueva. Por lo tanto, lo lógico es que el encuentro con Cristo sea el que cambie la, eh, pues, nuestra vida concreta, los actos de nuestra vida. El caso así más frecuente que a mí me habéis oído, pues el caso de zaqueo. El caso de zaqueo en el que el encuentro con el Señor, el encuentro con Jesús que entró en su casa y se alojó con él y compartió la mesa con él, el encuentro con Jesús fue el que cambió las obras de su vida, ¿no? Eh, a raíz del encuentro con él y de haber descubierto su, pues, su persona, su mensaje, su amor, es cuando él dijo, maestro, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si en algo he ofendido a alguien le daré cuatro veces más. Está muy claramente reflejado en ese episodio de zaqueo como primero y prioritariamente eh, pues, es necesario el encuentro, la recepción de, esa, de ese amor gratuito, que Yahvé reveló en su alianza y que Jesús nos expresa en el Nuevo Testamento para que el hombre pueda cambiar de vida. Nosotros, primeramente, ¿no? También el catecismo lo hace. Antes de hablar de la moral, el catecismo ha hablado de Jesús. Primero es la cristología y luego es la moral. Sin encuentro con Jesucristo, eh, no, 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 es, no es pensable, ¿no? Que el hombre pueda vivir eh, conforme a los mandamientos de Dios, ¿eh? claro. Y el punto 2063 dice: la alianza y el diálogo entre Dios y el hombre está también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor y están dirigidas a otro sujeto, tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. ...al mismo tiempo que a todo el pueblo de Dios, Dios da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Bueno, esto antes ya lo he explicado y no me voy a detener otra vez en ello... ...porque ya he insistido de que la formulación de los mandamientos es un tú a tú. Es honrarás al Señor tu Dios, es una voluntad que siendo para todos... ...al mismo tiempo es concreta y singular para ti. Y ahora aquí el Catecismo nos pone un texto muy hermoso de San Irineo. Un autor del siglo II... Pues que la verdad es que aquí nos ofrece una pequeña joya de la patrología, de la patrística, de los padres de los primeros siglos. Y dice, El Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo, ...y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros, cristianos. Lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo... ...por el hecho de la venida del Señor en la carne. Bueno, aquí yo creo que lo, lo más interesante de este texto tan bonito de San Irineo... ...es esta afirmación que hace de que el decálogo, los diez mandamientos... ...preparaban al hombre para ser amigo de Dios... ...y tener un solo corazón con su prójimo. Son una preparación para la amistad con Dios. Es muy hermosa esta expresión. ¿eh? Porque si hemos dicho antes... ...que primero es el amor... ...ofrecido por Dios... ...y en segundo lugar es la respuesta moral... ¿eh? ...por parte del hombre a Dios... ...primero es la invitación... ...de Yahvé... ...y en segundo lugar está la respuesta moral... ...también es cierto... Aquí es lo que dice Sanirino que le da un poco la vuelta. Es decir, que vivir los mandamientos, vivir el decálogo, le preparan al hombre para hacerle amigo de Dios. Porque una vida digna, una vida conforme a la ley natural, una vida conforme a, esos, a esa ley positiva de Dios, una ley conforme a la voluntad de Dios, a uno eh, le, le prepara, le dispone para dejarse querer. ¿Eh? Vamos a ver, si tú no te quieres a ti mismo... Tú no te puedes dejar querer por tu padre. Es un poco como, el, como la, el episodio de la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo vivía indignamente y vivía pues, eh, malgastando su dinero y pues, había perdido la dignidad. Si él no se quería a sí mismo, si él en el fondo estaba expresando de esa manera que tenía falta de autoestima, ¿no?, si uno vive de esa manera, es imposible que se, que se deje amar por Dios. O sea, cumplir los mandamientos es también una manera de quererse uno a sí mismo y eso le capacita para poder ser, poderse dejar amar por Dios. Se prepara el hombre para ser amigo de Dios. ¿Eh? Otro matiz importante. ¿eh? Aquí, como veis, pues entre la Sagrada Escritura, entre los santos padres, etc., el catecismo va haciendo matizaciones. Nos preparamos para la amistad con Dios y con el prójimo. Nos preparamos para que venga Jesucristo y nos predique el sermón de las bienaventuranzas. O sea, no, no hubiese sido posible haber recibido el mensaje de Jesús, amamos unos a otros como yo os he amado, hasta la entrega en la cruz. No hubiese sido posible eso si antes no nos hubiésemos si no hubiésemos tenido la alianza previa, la del monte Sinaí con los mandamientos. O sea, a, aquello nos preparó para lo segundo. No se podía recibir la plenitud de la alianza en Jesucristo si el hombre no se hubiese preparado para la amistad con Dios. Vivir los mandamientos era también como vivir en la casa de Dios. Quien vive los mandamientos vive en la casa, no vive en la calle. Vive en, la, en el corazón de Dios, vive en su voluntad y eso le hace amigo. Le hace amigo. Y si procura vivir en gracia de Dios, pues él se va como espontáneamente, se va connaturalizando con la divinidad, con, con esa voluntad divina. El que vive los mandamientos de Dios, pues al final se da cuenta pues, de que, que lo lógico, lo, lo, lo natural, es vivir la voluntad de Dios, ¿no? Se va con naturalizando y, por lo tanto, se está preparando para la revelación en Jesucristo, donde el Padre nos muestra toda su intimidad, ¿no? Cuando Jesucristo venga, encontrará un corazón dispuesto a acogerle porque ha vivido los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y por lo tanto está connaturalizado con, con esa alianza hecha por Yahvé a través de Moisés. Lo dejamos aquí ¿eh? y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Radio María. Más cerca de usted.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. No sé si me oye bien, porque tengo el manos libres puesto.
1: Sí, nos escucha muy bien, sí.
2: De acuerdo, gracias. Bueno, verá, eh, relacionado con lo que he estado hablando hace unos minutos, que la verdad es que he escuchado poco del programa, relacionado con el amor de Dios, resulta que tengo amigos en la oficina y bastante a menudo... Pues la verdad es que les veo muy alejados de lo que... De, de... De la, bueno, de la forma de pensar cristiana, al menos eh, ya empezando por la forma de pensar, ¿no? Pero son gente con educación cristiana yo creo que tienen un fondo verdaderamente cristiano. Lo que pasa es que se niegan y niegan muchas cosas. concreto Particularmente, ahora me refiero a una amiga mía que tiene que, que ha, ha tenido por hace poco un embarazo, tiene por fecundación in vitro, ha tenido dos. La verdad es que yo me quedo callado cuando le tengo que decir algo, porque no sé muy bien qué decirle, porque realmente yo pienso que lo ha he hecho con generosidad, pero me quedo bastante callado, ¿no? Entonces veo que también son personas que, por otra parte, pues tienen la necesidad de hacer algo por los demás, pero de una manera, como decir, más que más de recibir cuando hacen algo que de dar directamente, ¿no?, por una, un amor más directo, ¿no?, más, más, más trascendental, ¿no? Entonces, eh, simplemente le planteo esto para ver si hay algunas palabras que me pueda decir, pues para para cuando tenga que hablar y no quedarme callado, al menos, pues de, de iluminarles un poco o de darles la alguna alternativa u opción, ¿no? Uh -huh. Muchísimas gracias.
1: Bien, gracias a usted. Yo creo que, yo creo que también esa, esa cercanía eh, que, que muestra el oyente pues hacia esos compañeros de trabajo, ese también ser consciente de que, porque más se le notan sus palabras, que él valora eh, valora pues eh, tantos aspectos positivos. que Porque es cierto que hay personas que aunque, que, aunque no obren moralmente de una manera íntegra y correcta, pues les mueve igual una buena intencionalidad. Lo que pasa es que también... Yo creo que puede haber mucha ignorancia, por ejemplo, en ese caso concreto que he hablado de la fecundación in vitro, puede haber perfectamente una ignorancia pues, de que uno, aunque tenga una buena intencionalidad de transmitir la vida, pues igual no es consciente de que el medio al que está recurriendo, que es el de la fecundación in vitro, pues no es digno, es indigno, pues tanto por disociar ¿no? pues, el acto de amor de la procreación, como por el hecho de que, eh, pues eh, haya tantos embriones que queden sacrificados, ¿no? Pues y quedan sacrificados artificialmente para que se considere alguno viable, alguno pueda ser considerado viable para, para la anidación, ¿no? O sea, y entonces un, no, no ha captado el hecho de que no basta con la intencionalidad, sino que también el fin no justifica a los medios y que también hay que buscar el medio adecuado y conforme a verdad para. ...cumplir ese fin bueno, ¿no?, de, de transmitir la vida, o sea, eso es cierto, o sea, que existe una cultura en, en la que también hay una gran ignorancia, ¿no?, una gran ignorancia, bueno, eso, eso dicho así, pero yo creo, yo creo que me parece importante que, pues, que usted junto a sus compañeros tenga en primer lugar eh, cercanía y tenga también... Mm, que ya, eso ya se ve que la tiene, y tenga también testimonio de su propia de su propia vida cristiana. ¿eh? A veces, pues, compartiendo con ellos algunas cosas que uno vive, si uno, por ejemplo, pues ha asistido a un retiro, o ha asistido a un encuentro cristiano, etcétera Yo creo que también tenemos que ser testigos de eso que vivimos. ¿eh? Testigos de eso que vivimos, porque precisamente esa ignorancia tan grande... Que, pues, en la que usted, el oyente ha constatado que tiene sus compañeros de la oficina, esa, esa ignorancia cómo se vence? Pues habrá que compartir con ellos pues, parte del testimonio de nuestra vida. O sea, pues, pues, si por ejemplo hemos participado en un cursillo, pues uno de una manera sencilla lo comparte. O sea, habrá que suscitar conciencia en los cristianos que nos rodean de que nos queda mucho por saber, de que, de que los cristianos estamos en en fase de, 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 de aprender, de educación, etcétera, para sacar de la ignorancia a los que nos rodean, pues yo creo que no hay otra fórmula que ser sencillo, ser cercano, pero al mismo tiempo dar testimonio de, de, de aquello de lo que estamos siendo testigos en el día a día en nuestra formación cristiana. De lo contrario, se van a quedar siempre la ignorancia. Pues lógicamente, ...teniendo la delicadeza de no hablar siempre de nuestras cosas... ...preguntando por las suyas... ...pero es importante que vayamos transmitiendo parte de nuestras experiencias... ¿eh? ...parte de nuestras experiencias... ...y que conozcan el rostro de la Iglesia... ...amable... ...que, nos, que se den cuenta que nosotros en la Iglesia encontramos una madre... ...una educadora... ...y esa imagen que tienen de la Iglesia... ...pues eh, antipática... ...tenemos nosotros que irsela ...pues matizando y corrigiendo desde el testimonio... ...agradecido... Y que tenemos hacia nuestra madre iglesia. Bien, adelante. Damos paso a una siguiente llamada. Sí, buenos días.
0: Buenos días. Sí,
1: le escuchamos. Adelante.
0: Vine, mmm, perdone que, que le moleste. Mire, mm. yo quería saber eh, porque tengo mmm, mucha confusión con respecto a la autoestima y a la soberbia. A ver, yo desde pequeña, pues eh, creía, bueno, yo actuaba, pues, pues tampoco se plantearon mucho, o sea creyendo que actuaba bien pero mi padre me acusaba mucho de que yo era muy soberbia y yo en aquel entonces pues mi autoestima estaba bien ahora tengo la autoestima muy baja y todo lo que hago eh, mm, mm, bueno o no sabes a ver si me sé explicar eh, no sé cómo ¿Cómo, eh, según lo que estaba diciendo, si no te quieres a ti mismo, no puedes dejarte amar por Dios? ¿Cómo puedo quererme a mí mismo sin caer en la soberbia y teniendo una autoestima cristiana, por decirlo de alguna manera? O sea, no, sé,
1: no sé si me explico. Sí, 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 está claro. Bien, yo creo que eh, la oyente lo que plantea eh, es lo siguiente, ¿no? ¿Existe un conflicto entre autoestima y... ...y humildad, o sea, es decir, tener autoestima es sinónimo de soberbia, ciertamente no. Eh, es posible que igual pues, pues la oyente haya podido, pues, fruto de aquella pues, tensión que pudo tener con su padre... O, ...o de experiencias posteriores que no hayan sido buenas, no, le ha podido parecer que aquí autoestima... Eh, si, ...si tienes autoestima, entonces no eres humilde. ¿eh? No, eso no es así. Eh, yo creo que en el fondo... La humildad, eh, la humildad es no decir, no, no es no estimarse. La humildad es reconocer los dones de Dios en mí. Es reconocer que los dones vienen de Dios, que no son míos, que no se me tienen que subir a la cabeza. O sea, la humildad no es decir, ay que, 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 que tonto soy, no valgo para nada, no valgo para nada. No, eso no es humildad. Eso es ser precisamente poco humilde porque ser humilde es reconocer que todos los dones vienen de Dios. Ser humilde es reconocerse como mimado por Dios. Dios nos mima, somos unos privilegiados, porque es que Dios nos está conduciendo, ¿no? Como el águila lleva bajo sus alas eh, a sus polluelos, bueno, pues, pues algo así, ¿no? Nosotros reconocemos que ser humilde es todavía dar más gloria a Dios por tantas cosas que hemos recibido en nuestra vida. Luego, no caigamos en esa falsa dicotomía de que la autoestima está reñida eh, con la humildad. Porque eso es una caricatura de humildad. Una caricatura. Sencillamente tenemos que dar gloria a Dios y, por lo tanto, la, la, soberbia, la soberbia, lejos de ser una autoestima, es una autodestrucción del hombre. Es una autodestrucción porque eh, el soberbio no es que se quiera a sí mismo, es que se quiere mal. Porque no cae en cuenta de que todo lo que tiene es un don, es un regalo de Dios. Se quiere mal, ¿eh? Pretende, eh, pretende erigirse él en lo que no es. Y en vez de ser sensible para dar gracias a Dios, el soberbio... O sea, es decir, no, no entrar en el juego de oponer autoestima a humildad, porque eso es una falsedad. ¿eh? Yo creo que la humildad consiste en ser agradecido a los dones de Dios... Y la autoestima, al mismo tiempo, consiste en reconocer los dones que Dios me ha dado. Luego, autoestima y humildad son pues, dos conceptos absolutamente pues, integra integrados. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.